0: de volta, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no café ou para você que nos assiste no barra café velocidade, estamos começando o segundo bloco da edição 668, onde estamos falando sobre o grande prêmio de Mugello, da Toscana, né? o grande prêmio da Toscana mais corrida em Mugello, essa pista da Ferrari, que correu pela primeira vez aí no, no, na, na Fórmula 1, esteve pela primeira vez no calendário da Fórmula 1, uma estreia, e foi uma estreia aí que deu o que falar, muitos gostaram, alguns não gostaram tanto assim, mas enfim, isso nós debatemos sobre... Ah, sobre isso no primeiro bloco, sobre o andamento da corrida, sobre o desenvolvimento da corrida, falamos sobre a Mercedes, falamos sobre outros assuntos, outros, ah, outras posições onde foram disputadas, a terceira posição ali do álbum com, com, com o Stroll, com o Ricardo e tudo mais, e nesse bloco nós vamos começar a falar sobre outros assuntos, por exemplo, a gente vai começar logo trazendo um assunto que foi muito polêmico, já vou trazer os meus companheiros para a sala, para falar sobre o pódio, Rio Bueno, raramente o pódio, né? É destaque é assunto do podcast, mas dessa vez o pódio deu que falar. E porque o Lewis Hamilton subiu ao pódio com uma camiseta, né? Com uma frase, a ah, com dizeres, né? Fazendo uma campanha e muitos. Acharam que está certo, que foi ótimo, deveria ter feito isso mesmo, colocou a Fórmula 1 em evidências, até em canais onde as pessoas nem sabem muito bem o que é Fórmula 1, e outros foram completamente contra, achando que não tem cabimento aquilo, onde já se viu. Como eu sei que o senhor já se posicionou sobre esse assunto hoje no, no Butiquim, eu quero trazê-lo à mesa para dar o um pontapé inicial na discussão.
1: Já vai me colocar na fogueira, já, né? Não, mas é que... É. Não, a, a minha opinião é bem simples, assim. Eu acho que, que a manifestação, a manifestação do Hamilton, a, a, é, ele se manifestar publicamente sobre as coisas que ele acredita, eu acho absolutamente válido. Eu acho absolutamente válido. Acho que ele ele tá ali, né, na, na sua posição de, de piloto, é, de, de astro da Fórmula 1, de se tornar aí o maior piloto de todos os tempos, o Lewis Hamilton já sofreu, né? Já sofreu né, um episódio em 2008 lá em Barcelona de torcedores, né? Que é, tiveram atos racistas contra ele. É, e eu acho que é que, que a, a, a ele, ele a, a voz dele ecoa bastante e ele tá, e a sua a sua reivindicação é absolutamente justa. É, o que se pode questionar, né, o, que, o que a FIA questiona, é, é a frase na camiseta, né, que está falando é, de uma, que é, que é relacionado a um crime, que ao contrário do que do que lado do, do, do Floyd, né, que a gente viu as imagens, não se tem as imagens, tem a investigação que está acontecendo, que não, ainda não, não teve um veredito, e enfim, isso que a FIA está tá, tá falando que, por conta disso, tem um cunho político. A minha opinião sobre isso é o seguinte, é, eu acho que o Hamilton venceu a corrida, depois da, depois da corrida, sair do carro e vai lá e, e bota a camiseta, mostra, dá entrevista, ok. Eu só acho que no pódio é, não deveria ter nenhuma manifestação de nada. É, o pódio é uma coisa que faz, que é um protocolo da Fórmula 1, que eu acho que deve ser, é, que deve ser, é, é, deve ter lá os pilotos mostrado lá os patrocinadores enfim tudo mais não estou julgando se é mais importante ou não do que a manifestação mas eu acho que não pode não deveria ter tá por quê? É, porque porque é, a gente a gente está aqui está falando de uma de uma manifestação por uma causa em que todo mundo todo mundo aqui pelo menos a maioria né as pessoas é, nós aqui todo mundo todo e as pessoas de bem todo mundo é concorda né que é a questão do né do racismo agora se algum alguém lá for lá e, e, e vier com uma camiseta usando um, um, um direito, colocando uma camiseta de alguma coisa que de repente algum, alguém não seja a favor, será que você vai aplaudir como você está aplaudindo o Lewis Hamilton? Então essa fica a coisa. Então não pode. Eu eu sou contra porque existe uma regra. A, a FIA tem uma regra. Não pode fazer manifestações políticas nem religiosas. Então que a regra seja cumprida e que e que o, o, o agora o Lewis Hamilton, ele está lá, ele tem a sua, a sua voz e ele tem mais é que falar mesmo. O que ele só não pode é querer que as pessoas falem, também obrigar, né, tipo, a gente já discutiu aqui, impor que outras pessoas também falem, e eu acho que a regra da Fórmula 1 no pódio não, não deveria ter manifestação nenhuma, é, me, mesmo com uma, uma causa absolutamente justa como a
2: dele. Entendi o recado, raposo, entendi, é minha vez. <risos> Eu parto de uma premissa parecida com a do Will. O Hamilton, ele é uma voz ativa, uma voz importante, uma voz que alcança milhões e milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Além de ser uma voz, ele é uma pessoa que passou pela situação e passa pela situação, então, assim, você ainda tem esse esse a mais, né, você tem esse, isso encorpa ainda mais a a voz do Hamilton, vamos assim dizer, isso dá um tom mais grave para a voz do Hamilton, um tom de maior autoridade sobre o assunto para o Hamilton. Que, o que eu coloquei lá no ressaca é o seguinte, o que me chama atenção nessa situação não é nem o Hamilton colocar a camisa e ir ao pódio, porque como eu falei, tem a questão de patrocínio, tem uma série de coisas, etc. Tem o código de conduta da Fórmula 1, que não, que não permite esse tipo de de manifestação, como eu também já falou. É, o que me chama a atenção é que a Fórmula 1 fala que não se deve ter algum tipo de ato político, e ela faz um ato político antes das corridas. É, isso é o que me chamou a atenção. Ela vai condenar o Hamilton por algo que ela mesma faz? Me parece estranho. Me parece estranho, né? Não me parece algo muito coerente, né? Pelo menos é, inicialmente falando. Então, é uma situação complicada de falar, porque até que ponto a luta está acima das regras ali do esporte, porque se tem um código de conduta, e isso vale para qualquer empresa, todos nós aqui sabemos, uh, todo código de conduta tem que ser respeitado, né, independente da situação, até ocorreu, eu não quero entrar muito nesse assunto aqui, eu só dando um exemplo rápido, ocorreu mais ali para o início da pandemia, uma situação no time de futebol com o torço do dirigente se manifestar politicamente durante uma entrevista em que ele representava o time, então assim, não pegou bem, né, então, o que acontece é, a Fórmula 1, com esse código de conduta, ela mesma segue o código de conduta que ela criou ou ela vai punir o Hamilton por fazer algo que ela mesma incentiva os pilotos a fazer? É algo complicado. É, um, um, é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Eu, particularmente, tenho essa visão nesse momento. Eu, a luta do Hamilton é absolutamente justa e ela tem que ser travada, como o Will falou. Ela tem que ser travada por todos. Agora, ele... Subir no pódio com a camiseta vai gerar algum tipo de problema porque ele tirou o patrocínio, porque ele está fazendo o ato político. Enfim, o que que a Fórmula 1 vai justificar para ela punir o Hamilton, caso puna? Eu estou colocando aqui uma situação em que ele pode ser punido. Caso puna, o que, que ela vai justificar? Porque se for pelo ato político, ela também está fazendo. Ela vai se punir? Acho que não. É uma situação uh, interessante, mas eu concordo acredito que no momento do pódio, o ideal é que o piloto esteja ali sem nenhum tipo de, manifest de manifestação, é, para evitar esse tipo de problema, como eu falei, se uma pessoa chega lá e fala, por exemplo, do, faz propaganda do político que você não gosta, você ia estar tá aplaudindo, é uma situação que a gente tem que também considerar. Então, é complicado, é complexo, e vamos aguardar ver aí o que, que a Fórmula 1 vai fazer, qual vai ser a, a atitude dela, se ela vai... Botar para nos quentes ou se ela realmente vai tomar algum tipo de, de punição para o Hamilton e qual a justificativa para isso?
1: Rapidinho, assim, Raposo, é só, só uma questão assim: é, essa questão né, do, da Fórmula 1 é que é, quem é, apoia ali, né, faz a, a, os atos antes das corridas e quem apoiou isso, e quem encabeça isso é a Liberty. Quem está investigando o Hamilton, que pode é, multar o Hamilton, é a FIA. Então são são coisas é, um pouco diferentes assim né são duas são duas são duas, né? são, duas
2: é, 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 são duas coisas
1: diferentes mas que estão juntas né mas enfim só para é. só para fazer essa, essa separação
2: e ficaria eu interessante de saber o seguinte será que a FIA vai investigar a Liberty <risos> entendeu esse é o tipo de coisa que é interessante porque é, o que o Hamilton fez não é nada muito diferente do que é feito antes das corridas por exemplo Talvez o agravante dessa situação do Hamilton é dele já colocar uma condenação num caso que ainda não foi fechado. Talvez esse, esse seja o problema, pode ser. Não sei se é isso que eles estão verificando, pode ser. Mas, no geral, não é muito diferente do que já está sendo feito. Então, a FIA vai atrás da Liberty também? Acho que não, né? Então, é meio complicado.
0: Fábio Campos.
3: É, eu acho o seguinte, Raposo, eu não, não preciso nem estender muito sobre esse assunto, não, muita coisa já foi falada aí pelos meus, pelos meus companheiros. Eu acho que existe uma coisa chamada bom senso, né? e o bom senso tem que entrar nas situações em que os ânimos são inflamados, que é essa situação. É, um desdobramento da informação que eu entendi vendo até alguns jornalistas ingleses, é diferente do que vocês falaram. Não é o Hamilton que está sendo investigado. Não há risco de punição ao Hamilton. A situação está sendo analisada. Eu acho até que investigar não é a palavra... Eu, eu vi essa palavra em alguns lugares, é... mas não acho que é a palavra exata. É... Eles estão verificando a situação. É... Eu entendo que o pódio é um lugar, digamos, sagrado para a Fórmula 1. É, que é um lugar em que protocolos são rigidamente seguidos e rigidamente mantidos. Eu me lembro do Sebastian Vettel, né, uma corrida em Singapura, se não me engano, com a Ferrari, em 2015, e queria entrar com uma bandeira da Ferrari, é uma bandeira grande. E o, aquele cidadão, acho que é Molina o sobrenome dele, aquele carequinha que a gente vê ali sempre nas cerimônias da Fórmula 1, quase fechou a porta do pódio na cara dele, quase bloqueou, quase deu um abraço nele para que ele não entrasse com a bandeira da, da Itália. Era uma bandeira da Itália é, no pódio da Fórmula 1. Eu estou dizendo isso para dizer que o tal código de conduta da Fórmula 1 é uma das coisas mais podres que existe, ridículas que existe. O código de conduta da Fórmula 1 impede, por exemplo, o Sérgio Pérez de falar a verdade, de falar assim, olha, olha é um absurdo, eu fui mandado embora, eu salvei o time e os caras por causa do filho, então vem o Pérez com aquele comunicadinho de assessoria de imprensa, né nossa, é um momento complicado, mas eu estou muito, desejo sorte ao time, deseja sorte, gente, <risos> por favor, né cai entre nós. É, então, esse é o código de conduta da Fórmula 1, então o código de conduta da, da Fórmula 1 para mim é, já é errado antes do racismo, do problema do racismo estourar porque é um código de politicamente correto, é um código de não, não se manifesta de nada, é um código de não, não, o cara ganha a corrida não pode mostrar a bandeira do país dele no carro, como vários outros pilotos faziam no passado. É, então, a, toda essa questão, é, para mim, isso é resolvido com bom senso. É sentar com o Hamilton e conversar com o Hamilton. Hamilton, mostra a sua camisa depois da corrida, aqui, aqui e aqui. Ou, ou entra com a camisa no pódio mostra, mas tira na hora do hino, ou pega depois do hino, enfim, sentar e conversar, eu acho que é, num, num, a FI não vai punir o Hamilton, na minha opinião, porque é um verdadeiro tiro no pé, né? a imagem da Fórmula 1 será totalmente arranhada, se ela punir um piloto que demonstrou que você pode concordar ou não, você pode enfim, achar que foi forte, que foi leve, é, mas ela vai, hoje a Fórmula 1 briga para se encaixar numa luta que não é dela, que ela finge que é dela, que muitos pilotos fingem que é deles, mas que eles não estão nem aí. Vale lembrar a entrevista do Crojean, na Hungria, dizendo que seis, sete pilotos procuraram ele para não mexer mais com esse assunto. Então, esse é o nível da Fórmula 1. Os caras não querem levantar essa bandeira. Não querem. Então, a Fórmula 1 está querendo empurrar uma situação, forçar uma situação, que fica muito, fica escancarada na questão do ajoelhar. O, ajo, o ajoelhar ou não ajoelhar é um detalhe bobo. Mas ali você vê que há quem quer entrar no assunto, há quem quer só se manifestar, há quem queria se manifestar. É, ali tem vários retratos colocados numa, numa imagem só. É, eu acho que o, o que o Hamilton está fazendo. A gente. O que eu chamei a atenção, me chama a atenção do que vocês estão falando, é o seguinte: ah, o cara hoje coloca isso amanhã tem um cara que defende um político. Eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é você defender uma luta o que você acha certa, que eu acho que 99% das pessoas de bom senso acham que é certa, é bem diferente de você escolher lados políticos. A, gente, a palavra política é muito perigosa nessa situação. Manifestação política. Existe a manifestação sobre política e existe a manifestação que se posiciona numa luta que o mundo inteiro está... É assim que eu quero terminar o meu comentário. O mundo inteiro está abraçando uma causa. Então, a Fórmula 1 tem que achar maneiras, se ela quer vender, que ela abraça essa causa ela tem que achar maneiras de fazer isso de forma organizada. É, já errou demais, os, os pilotos não tinham nem horário para se ajoelhar. É, qual foi a corrida? Acho que foi na Hungria mesmo, né? Tinha um ajoelhando, o outro chegou, o outro não sabia a hora, o outro não... não, não é uma, uma, isso é um vexame, isso é um vexame. Não é colocar a camisa com, com, com que o Hamilton colocou. É, então, eu acho que é bom senso sentar e conversar. Hamilton, você tem aquela hora ali antes da corrida para se manifestar, Ok. Ok, você quer se manifestar depois da corrida? Vamos, vamos, vamos definir, vamos, vamos dar uns passos para você fazer isso. Você pode fazer isso aqui assim, assado, no pódio, fora do pódio. Eu não sei, eu não acho o pódio, que o, o pódio tem que ser intocável. Você pode mudar, os tempos são de exceção. Você pode abrir uma exceção. Hamilton, em 2020, até final de 2020 ok, vai lá no pódio com a camisa, defende a sua causa. depois de 2020 nós vamos sentar e conversar, se a gente vai fazer uma outra coisa. Isso não pode ser uma moda, porque a questão do racismo é uma moda, virou uma moda. Né? Estourou lá em junho, julho, e depois já, já baixou, já, já tem canal que não fala nisso, jornalistas que levantaram a campanha já nem tocam o um assunto, é, parece que passou a moda. Então o Hamilton, na minha opinião, está certo de continuar insistindo no assunto. Agora sentem conversas. Ah, não pode fazer? Não pode. Mas tem que poder fazer em alguma hora. Tem que poder fazer em algum lugar. Vai proibir o cara de se manifestar. Não dá, não dá mais. Isso é outra coisa que tal tá código de conduta da Fórmula 1 que vocês falaram. O código de conduta da Fórmula 1 proibiu o Hamilton nos Estados Unidos alguns, alguns anos atrás de fazer manifestação antirracista. Viraram para ele e falaram, não faça. Não faça. Na, na época do, do jogador lá de futebol americano, que foi demitido, enfim, que ajoelhava, que foi quem começou a questão do ajoelhar, o Hamilton foi, olha aqui, meu amigo, não faça, vai, vai, você vai ter problema. Então, a Fórmula 1, ela não está nem aí para luta contra o racismo. A verdade é essa. Agora, deixa o cara que tá Se ela quer passar a imagem de que ela tá e ela quer, porque ela cria hashtag, cria artes, cria palhaço, cria não sei o quê, cria desenho de balão, é, deixa o cara se manifestar. Pelo menos a Fórmula 1 tá abrindo essa porta, ao contrário da Indy, que não faz absolutamente nada. A Indy não tem racismo no mundo para a Indy. A Nasca puxa a fila. A Nascar tenta fazer alguma coisa. A Nascar tenta demonstrar procedimento. A Fórmula 1, ainda muito superficial, a Índia não faz nada. É, então, né, deixa quem quer se manifestar, se manifestar. A questão é liberdade. O cara quer se manifestar, deixa ele se, deixa ele se manifestar. Ah, não quero que seja no pódio. Então, conversa e acha, coloca uma outra hora ali embaixo, na hora daquela entrevista. Enfim, não corta o cara. Né? Esse que é o problema, cortar o cara e, e podar a luta que é certa, repito, para 99% das pessoas, é uma luta certa, correta, justa.
0: É, eu tenho só um pouco de, de, de receio com a, com a palavra bom senso, né, porque o que é bom senso para um, às vezes não é bom senso para o outro. Então, eu considero, eu concordo com vocês que é uma causa que a grande maioria a, dos seres humanos, sabe, eu, pelo menos os Uh, os de bem com a vida aí que tem um mínimo de, de, de noção das coisas, sabe que cor de pele não representa absolutamente nada de superioridade mas um, a partir do momento que abre a exceção eu fico muito preocupado muito preocupado, porque daqui a pouco o, o cara que vai de repente alguém usou, não sei se foi o Will que usou esse exemplo em algum lugar eu vi o exemplo, de repente, do Kivet, que é russo, e, e, com alguma coisa, defendendo Putin, alguma coisa assim do tipo. E para ele, às vezes, é bom senso. É o bom senso dele, diz que ele tá certo, que ele tá fazendo algo correto. Eu concordo que você falou sobre político, que é uma divisão e tal, mas é o bom senso do cara. Então, quando deixa no bom senso, a gente pode fica, às vezes, à mercê de, de coisas que podem acontecer. Eu acho que talvez... Sim, ah, sim. Mas eu... Tô tô eu
3: só, só pode se, falar. O bom senso que eu falei é e conversar. Não é deixar, não deixar. É sentar e conversar. É, é, é apertar as mãos. Todo mundo sair satisfeito. Esse é o bom senso. Não é deixar, não deixar, proibir, não proibir. Eu acho que não pode cortar o cara. O bom senso é sentar e conversar. Entendeu?
0: A impressão que eu tenho é que o Hamilton sabia da possibilidade de uma punição e pagou o preço. Ele sabia que poderia ter uma multa financeira. É que é essa punição, provavelmente, que se tiver vai acontecer, mas ele sabia da exposição, que seria? Ele tá ali num pódio, é um cara que ganha muito bem, que, que, que tá muito é, engajado nessa posição, e eu acho que ele ligou literalmente o F, né, e, e falou assim, tá, venha ou não venha a punição, eu vou lá dar o meu recado, se vier a punição eu pago, eu arco com as consequências. Essa é a minha impressão, sem conhecê-lo. Pode ter sido mesmo, a
3: frase que dele é muito a frase dele é muito forte, a frase que ele coloca na camisa é para é é não mostrar que ele, tá, ele É para mostrar que ele não tá brincando.
0: Né? Matheus levantou o dedo.
2: É, o, o, entrando nessa parte final do seu comentário aí, do Hamilton saber do, do impacto que teria essa manifestação dele, é, isso realmente mostra o quanto ele, ele, digamos assim, vestiu a camisa, e eu não estou usando como uma uma brincadeira aqui, a expressão, mas ele vestiu a camisa do, do, do astro que ele é, da, da importância que ele tem o esporte e para ir na influência de milhões de, de pessoas, né, ele entendeu o tamanho dele dentro do esporte, dentro do, do, do público que ele tem, ele entendeu o tamanho dele, né, o Hamilton, ele, ele deixou de ser um cara que, às vezes, a gente, quando ia comentar alguma polêmica dele, a gente só, era porque ele estava dando chilique por conta de carro, de não sei o quê. E a gente passou a falar do Hamilton por questões dele realmente vestir a camisa e se mostrar ali é, defensor de direitos, defensor ah, da luta contra o racismo. Então, ele é um piloto que vestiu essa camisa. né? Ele assim Independente de se o que ele colocou na camisa vai ser depois no julgamento, porque, repito, a investigação não foi concluída. né? Então, assim independente daquilo estar certo ou não, se, se a conclusão da investigação vai dar que aquilo que está na camisa dele está certo ou não, eu acredito que a imagem que o Hamilton passa é a imagem de que, assim, nós não vamos desistir. Nós não vamos uh, uh, nos calar. Né? Ele, nós não vamos esquecer, vamos assim dizer, né? que tem uma luta a ser travada. Então, o Hamilton entendeu. Ele entendeu o tamanho dele, ele entendeu que ele pode chegar, não pode, correr o risco de tomar uma multa, e, mas isso vai gerar um impacto que ele quer. Isso vai gerar um impacto que precisa, vai gerar um impacto que, que, que é necessário para chamar a atenção da causa. Então, sim, o Hamilton ele faz de cabeça pensada, creio eu, e independente... Ah, é, é, é de cabeça é pensada, é, é, claro. é de cabeça pensada, porque a camiseta tava pronta, né? Então, foi pensado. Sim, sim. Assim, eu falo assim, o subir no pódio, né? Eu acredito que assim, ele... ele tanto é que na hora que acaba o, o hino, ele vira, né? Ele vira para mostrar a foto da, da a Briona, né? Se eu não me engano é o nome dela, era a Briona. Isso. E... Então, assim, é interessante ver como o Hamilton ele, ele, ele realmente se colocou, se posicionou quanto a causa. Então, eu acredito que virão outras manifestações do Hamilton, tá? Eu acredito que não seja no pódio, mas que seja em outros lugares. Eu acredito que ele vai fazer, em... da forma que ele puder fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. E aí fica a minha, a minha Matheus, o meu o meu pensamento, a minha curiosidade é saber como a Fórmula 1 vai lidar com isso, porque como foi falado aqui pelo Will, por exemplo, a FIA está investigando, a Liberty Media tomou a frente da questão do racismo, etc, etc. Como é que vai ficar isso? Porque um fala, fala X, o outro fala Y, o código de Z, o, o, o outro quer que seja A, enfim. O que, que vai virar isso? né É o que eu falei da tal da, da incoerência, da talvez hipocrisia, de você falar todo mundo ajoelha aqui, mas quando o cara aparece com uma camisa Aí já, aí, a gente vai te investigar como o Milani colocou aqui no, no, nos comentários, que está sim abrindo uma investigação é, por conta de, do regulamento, enfim, tem toda uma questão. Então, sim, é interessante observar essa situação, qual vai ser o desfecho dela. Talvez, repito, talvez, o problema que a, que a Fórmula não tenha encontrado seja o, a questão do Hamilton ter falado abertamente de um crime Uh, que ainda está sendo investigado e ele colocou, entre aspas, um veredito, talvez seja esse o problema? Talvez, não sei. Não sei se é esse o problema ou se, se independente da, do que está escrito ali, eles já pegariam o de qualquer jeito. Então, vamos ter que aguardar para ver qual vai ser a justificativa da Fórmula 1 barra FIA nessa questão.
1: é, é Só uma coisa que, que que eu gostaria sim de falar, assim, é... É, a, minha, a minha questão ali com relação ao pódio, eu concordo exatamente o que o Fábio Campos falou, eu acho assim, tem que ter, é, sentar e conversar, eu acho eu acho um absurdo se o Hamilton for, for multado, né? eu acho que é uma questão de sentar e conversar, Hamilton, ó, seguinte, a partir de agora, você vai poder fazer Hamilton e, e todo mundo, né, qualquer, qualquer piloto, você quer se manifestar em assuntos que não, que não são relacionados à Fórmula 1, seja ele qual for, Ó, você vai poder fazer isso aqui, aqui e aqui. Nós vamos dar a visibilidade para isso, para você fazer esse tipo de coisa. É, não acho que, que, que... Eu acho realmente que, que, que é, não, 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 não se deve punir o Lewis Hamilton porque isso, nem, nem multa, nem nada. Você deve simplesmente criar uma, uma diretriz. Ó, a gente vai abrir o um espaço para que pessoas possam fazer as suas manifestações que acham justas, que acham... É, é, válidas, é, enfim. Então, é igual assim, por exemplo, é, a, a questão religiosa. Tem várias religiões ali, cada um pode se manifestar de, de um jeito, é, que para aquela pessoa é o certo, né, e, e, e enfim. Então, assim, é, eu acho que é uma questão de sentar com o Hamilton e conversar com o Hamilton com todo mundo, ó, Hamilton, ah, antes da... Ou, ou como o Fabio falou, como falou que, 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 que seja liberado o pódio, mas que, que seja é, feito é, de uma forma que todos saibam em qual momento é, é, é pode se fazer, em qual momento é, vai ter a visibilidade e enfim para que todo mundo saia satisfeito com, com as ações tomadas, né? Que não seja que não gere polêmica, que não gere polêmica, né? Se é se poderia fazer ou não, se é, se tem que ser multado ou não, é talvez né? Se, se alguém aí que se discute o mérito da coisa, né? Que infelizmente eu acho que isso não tem discussão, né? O mérito da da, da enfim, da causa, eu acho que não, tem, não, não há o que se discutir, mas que se, se tenha uma boa resolução para que todo mundo possa é, sair satisfeito em, em futuras manifestações. Inclusive, uma crítica que é pertinente, né, do, da, da Liberty aí, que, ah, beleza, vamos fazer, vamos criar, fazer os atos aí antes das corridas, e que absolutamente desorganizado, né, ou seja, não se tem um, um, um crono, não, não ao que parece não faz parte de um cronograma oficial do evento para que, que seja aberto esse espaço e seja dado essa visibilidade ah, desse espaço.
2: Oi?
3: Agora faz. Depois do problema na Hungria, que foi totalmente desorganizado, é. eles, agora eles colocam três minutos antes do hino, enfim. Agora tem, tem aquela mensagem oficial que entra no feed mundial do vídeo que eles gravaram. É, isso já tinha desde o começo, enfim. Mas agora tem um horário
2: certinho. Antes não, não tinha. Exato.
3: Fala,
2: Matheus. É, não, minha última participação quanto a esse tema é só para dizer o seguinte, eu lembrei aqui com eu falando de um paralelo, por exemplo, aqui que eu lembrei do futebol. Eu sei que as pessoas geralmente não gostam de fazer comparativos com o futebol, né, mas é porque, nesse caso, nós estamos falando de código de conduta, diretrizes, etc. E como o futebol é o esporte mais popular, eu acho que é válido falar. É, no futebol, por exemplo, existe um código de conduta que foi colocado não faz muito tempo, antigamente não era assim, que se o, o jogador, ele levanta a camisa na, durante uma comemoração, se ele tira a camisa durante uma comemoração, uh, ele leva um cartão amarelo. E mesmo que ele tenha, por exemplo, uma camisa que nem a do Hamilton por baixo, e ele queira tirar para mostrar ali, falar, ó, oh, tá aqui o meu protesto, ele leva o cartão amarelo do mesmo jeito. É o código de conduta do futebol. Quando acaba a partida, ele pode tirar a camisa, ele pode mostrar o que ele quiser ali sem problema. O, que, o ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte, é, se, e se somente se, o Hamilton realmente infringiu o código e isso independente do conteúdo da camisa dele, mas se ele infringiu o código então, se ele vier a ser multado, não tem do que reclamar tá, o que eu quero colocar aqui já é um outro ponto, é um ponto do seguinte se ele infringiu o código, existe uma consequência para o infringir o código, né agora, isso não diminui o ato não diminui a importância do ato dele. Eu só fiz o paralelo para dizer que no futebol, mesmo que você faça manifestação durante um gol, você é punido. É só isso que eu quis, eu quis colocar aqui. O código de conduta existe, existe e geralmente eles são respeitados. Mas nesse caso da Fórmula 1, eu confesso que não sei claramente como é o código e o que, que eles estão investigando.
3: É, eu vou insistir que investigação eu ainda acha uma palavra pesada. Eles estão revendo o procedimento pós-pré e pós-prova. O Hamilton não corre risco de punição. É, vou insistir nisso. Tá? Se ele for punido amanhã, vocês podem me cobrar. Mas é o que eu estou entendendo aqui, vendo algumas
1: A até companheiros. Né? Oi? É punição é, financeira, né? Apenas isso, uma multa. É uma multa.
2: Não,
3: pelo, pelo, que eu tô, pelo que eu estou entendendo, isso não é em cogitação. Eles estão revendo se eles vão liberar ou não, mas o Hamilton não tem nenhum risco de punição. Isso são jornalistas que acompanham a Fórmula 1 e logo que eu estou vendo aqui no, no, no Twitter. Mas enfim, é, só para deixar uma coisa registrada aqui. É, quando vem aqui o Wilton Lima no chat e fala que o Hamilton está enchendo o saco, é, eu acho Will, que o que está o Wilton, o Wil, tem o Will Wil, e o Wilton eu acho que o que está enchendo o saco o Wilton, é ver gente morrendo à toa, né? ver gente sendo maltratada ver gente sendo discriminada ver gente apanhando é, ver pessoas sendo mortas por causa da cor da pele isso está enchendo o saco é, achar que o Hamilton está enchendo o saco fazendo isso é não olhar para a causa do problema né? ele está levantando os olhos para um problema, que você pode falar assim não, não é a minha causa, mas é a causa dele e não é uma causa falsa então, eu acho que eu discordo bastante desta, dessa colocação. Eu acho que o que incomoda é ver injustiça, preconceito. Isso sim enche o saco.
0: Muito bem, meus caras, muito bem. Dito aí, debatido esse assunto, exposto aqui a nossa opinião. Eu quero passar para o segundo tema, né, o segundo assunto, e aí eu sou obrigado né, a fazer a pergunta que chegou... E a pergunta tem a, tem a seguinte observação, que é o seguinte, esse e-mail é um clamor dos apoiadores que são ignorados pelo senhor Fábio Campos no grupo. E a pergunta é o seguinte, todos os ouvintes certamente já enviaram todas as perguntas pertinentes ao GP e por isso irei pedir para que o senhor Fábio Campos assista e disserte sobre a, ah, tem um assista, e disserte sobre a transmissão nacional com Everardo Marques.
3: Olá. Vamos lá, devagar. Primeiro você falou uma coisa aí que eu não sei se é opinião sua ou se é manifestação dos Não, ouvintes, eu li, eu li o que, que tá escrito.
0: Eu li o que tá escrito. Eu li o que tá escrito. Não, você, não eu, eu, eu você sei recebe eu, um você recebeu o e-mail, você recebeu o
3: e-mail. Que hora que você começou a ler? É que hora que você você começou
0: a ler. Não, mas eu... a parte a parte que eu falei, a parte que eu falei esse e-mail é um clamor dos apoiadores que são ignorados pelo senhor Fábio Campos, no grupo isso está escrito. Você pode conferir no e-mail que foi repassado para o senhor.
3: Tá certo, tá certo. Vou contestar no grupo, tá? Vou, vou exercer o meu direito de defesa com advogados, mas farei isso no, no devido local, no devido âmbito propício a isso. É... Raposo, ele pede para eu assistir, eu não assisti, então como é que eu vou responder Vocês três é que tem que falar aí o que, que ele quer saber sobre transmissão nacional, como é que eu vou responder sobre algo do qual eu não tenho conhecimento.
0: Aliás, o senhor foi marcado muito lá no grupo, né, o, o Lucas Herreira, eu não vou lembrar exatamente a palavra, mas o Lucas Herreira coloca algo do tipo assim, uh, Fábio Campos, a gente faz uma pergunta, aí depois ele termina assim, se bem que não adianta marcar ele aqui, porque ele não lê, eu, eu gostaria que os membros <risos> da bancada, eu gostaria que os membros da bancada repassassem a ele o, o aviso, então, mas eu quero trazer você então o Quero trazer o Will Bueno, então, para a gente começar a falar sobre transmissão. Já que foi um assunto aqui bem discutido nos últimos programas com o Kleber Machado, houve uma mudança, Will Bueno. Te agradou?
1: Muito, muito, muito. Me agradou muito. O Everaldo Marques, ele é um cara é, que eu, eu acompanho ele desde a da, da, da ESPN, da, da NFL, quando ele sempre na, quando ele o futebol americano, e, e, e posso até dizer, Quer dizer que ele foi um dos caras que me fez é, ficar fiel ao futebol americano. Por quê? Porque ele consegue fazer uma narração ao mesmo tempo que ele também traz isso para a Fórmula 1, que é uma narração que tem o seu tom de humor, de leveza no tom certo, mas, acima de tudo, ele traz informações pertinentes para a pessoa é, que já entende, para o público que já é, que já entende do, do esporte, já acompanha o esporte, e também pro Leigo, que não entende, que explica situações, é, situações que estão acontecendo no momento. Né? Por exemplo, eu, eu me lembro do, do futebol americano que acontecia um lance lá, ele, ao mesmo tempo, trazia uma estatística. Olha, isso aconteceu a última vez que aconteceu um lance como esse, foi tal, 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 tal. Talvez em tal temporada, assim, ó, esse lance aconteceu isso, porque a regra diz isso, isso e isso. É, e eu acho que, que, que isso acrescenta à Formulão, a Fórmula 1. A minha grande crítica ao Kleber Machado, né, nas transmissões, é, era a questão de que ele não acompanhava o final de semana, ele não assistia o treino livre, ele não assistia a classificação, ele não acompanhava as redes sociais, o que os fãs estavam fazendo, ele não tinha as informações, então a transmissão ficava pobre. Né? O Everaldo Marques, ele acompanha o final de semana da Fórmula 1, ele acompanha o que está acontecendo nas redes sociais da Fórmula 1, é, é, do, da, da comunidade da Fórmula 1, né, no, no caso, os fãs, a, a, esse tipo de coisa. E ele traz informações. Ele traz informações, por exemplo, ah, deu a, 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 a bandeira vermelha, a, ele deu a informação, olha, a última vez que deu tantas bandeiras vermelhas numa corrida foi assim, assim, assado. ah Tantas vezes que aconteceu isso, 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 foi foi em tal talvez, Olha, a regra de bandeira vermelha significa que é assim, assim, assado. Então, eu acho que esse tipo de, de, de transmissão e fora a, 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 o humor... É, bem, bem colocado na hora certa e que, que traz a, a empatia para o público, para o público que já acompanha e para o público que está assistindo a primeira vez e fala, poxa, que legal assistir esse cara narrando. É, é, eu lembro do, da, da época da, da, que ele narrava a, o futebol americano, que eu estava assistindo, e daqui a pouco minha esposa ouvia, ouvia as, a, a, as, as, as tiradas dele e, e eu falava, ué, deixa eu assistir esse cara aqui também. E enfim, então eu acho, eu acho que espero que a Rede Globo o mantenha nas próximas transmissões, porque realmente subiu demais a qualidade é, da, da narração da corrida.
2: É isso, Matheus Pucci Sim, eu concordo, só não vou concordar com a parte do futebol americano, porque eu não assisto, então eu não posso opinar, mas é, eu até fiquei surpreso, porque durante a corrida eu pensei assim, é, claramente, eu até falei, eu até é, é, expus né, que foi o seguinte o, é o primeiro narrador de Fórmula 1 que eu vejo no Brasil, desde que eu comecei a assistir Fórmula 1 aqui, ou seja eu vi basicamente o Galvão Bueno o Kleber Machado é, o, o Luiz Roberto é, enfim, o Sérgio Maurício é o primeiro narrador que eu vejo que não fica errando o nome de equipe composto de pneu é, não fica falando coisa aleatória na, durante a corrida né, você, o Galvão Bueno tá narrando, daqui a pouco você, ele tá falando do Neymar então é, é uma situação assim que eu fiquei impressionado positivamente é, eu fiquei impressionado positivamente, para ser sincero o Everaldo ele narrou muito bem quando teve disputa lá no fim do pelotão tudo bem que o fim do pelotão era quase a metade do grid né, porque todo mundo tava abandonando mas quando tinha disputa dos carros ali mais de trás ele narrava com, com afinco com vontade, coisa que eu gosto muito no Croft, por exemplo, lá da da TV britânica Uh, então ele eu gostei ele na rua corrida. A gente não tinha isso, a gente não tinha um narrador. A gente tinha um comentarista comentando com os dois comentaristas. E ainda errando tudo. A gente agora tem um narrador. Eu não sei se a Globo vai manter ele até o final da temporada, mas foi uma ótima experiência. Um cara que, como eu falou, passa bem as informações. Ele é muito claro, ele narra bem, ele tem um humor legal, não é um humor forçado, ele fala legal. Uh, o que eu sinto falta ainda é, é o entrosamento do trio, no geral, de né, narrador-comentaristas, porque os comentaristas, às vezes, eles, eles parece que estão no mais do mesmo sempre. Os comentários, se você pegar o comentário deles dessa corrida, basta você gravar o comentário deles e botar na próxima corrida. É a mesma coisa, sempre. É o mesmo comentário, não tem nada diferente. Então, é tirando isso, eu acho assim, o Everaldo por si só, muito bom, gostei, espero que esteja mais vezes. Uh, ele é um cara que conhece, ele é fã do esporte, ele mesmo já falou que desde menino acompanha, e eu realmente espero que, que continue nesse padrão, e como a Fórmula 1 está saindo da Rede Globo, eu acredito que, que vai ser uma perda muito grande não ter o Everaldo narrando no Brasil, vai ser uma perda muito grande é, não ter ele narrando, e a Globo demorou muito para colocar ele na, na narração da Fórmula 1, então sim, muito bom, gostei, espero vê-lo na Rússia daqui duas semanas, duas ou três semanas, não lembro, acho que duas.
1: Então esse esse lance que você falou aí dos comentaristas, né, teve 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 vezes que 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 assim o, o Everaldo, ele ele dava uma uma digamos entre aspas uma piada com informação e ele tinha que ficar explicando para o Jafone o que, que ele que dizer assim ele pegar ele ele dava uma não, não era nem uma piada era uma referência é, de alguma coisa que está acontecendo na, na, no, no Twitter, de algum termo que está tá sendo usado no Twitter, de alguma coisa, que os, os comentaristas ficavam ah, o quê? Ah, tá! E ele explicava pra, né, então realmente falta esse, esse entrosamento. Né? E o Emeraldo Marques, ele, ele, é, é, o mérito dele é, é realmente isso que eu, que eu acho, o diferencial dele é isso. Ele consegue é, é, trazer uma, uma narração absolutamente informativa, é, mas também usando, aproveitando as coisas que estão no momento. Tem uma narração dele, eu sei que não tem a ver com o Fórmula 1, mas tem assim, uma narração, tem no YouTube maravilhosa, que foi o dia que o Roberto Bolainos, o, o, o Chaves morreu, e ele narrou é, a NFL, todos é, os jogos, usando os bordões do, do, dele, do, do Roberto Bolainos, durante a narração, que é, é absolutamente espetacular. É, Procure procura no YouTube porque vale a pena. Então, ele acrescentou demais para a transmissão da Fórmula 1 com essa narração sensacional.
0: É, o que eu acho que ficou devendo uh, é a questão das regras. Você falou que ele traz as regras e tal, mas teve comida de bola de regras durante essa transmissão, não dele especificamente, a equipe inteira. E é, ele faz equipe... parte. Ele faz
1: parte é. da equipe. É, mas aí tem um comissário ali, né, quem tinha a obrigação de, de, de esclarecer as regras era o Felipe Jafone, que foi comissário, né, ele deixava pro Felipe, é, é, que é aquela coisa é, que, tá, eu, mas... que, que, que eu acho que faltava no, na, né? no Galvão, principalmente, né, ou seja, ele queria narrar e comentar. O Everaldo Marques narrava, falou, oh, o especialista é, é, é os dois ali, né. É...
0: É, tá, mas assim, deixar a responsabilidade para o outro apenas eu, eu achei que estão bat, batendo muita cabeça com relação à regra parece que os caras, sabe, não, não perceberam as atualizações, estão vivendo ainda com regra de 15, 20 anos atrás na cabeça, e aí acontece as coisas, eles ficam chutando e tal e aí a, as coisas vão acontecendo, aí eles vão descobrindo no decorrer da transmissão então eu, eu acho que é um ponto muito de, é, deficiente esse da transmissão você entrar sem saber as regras, né? Acho que era o mínimo que que acontecer, é os caras ter o um livro de regras ali, tá? Não precisa decorar todos os itens e tudo. Mas assim, coisas básicas deveriam estar, sabe? Como, por exemplo, como que funciona um safety car, ou se uma, bandeira, se uma corrida tiver uma bandeira vermelha, qual será a duração dela? Diga, Fábio Campos. É, eu acho
3: assim, rapaz, você tá absolutamente correto na sua, no seu, na sua crítica. É, eu acho que... Mas a questão das regras da Fórmula 1, é, você, só, você só consegue sabe, ir no ritmo delas se você acompanhar a categoria. Né? Se você estiver lá vendo a categoria, lendo sobre a categoria, Poxa, eu leio, sei lá, quantos textos de Fórmula 1 por semana, se, se, eu, se eu passo uma semana sem ler 40 textos, eu me sinto um lixo. Né? E tem regra que não, que, que, que sabe. É, então, eu acho que a questão é, 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 o, é o ritmo. É o, o cara tem que ser... O cara tem que acompanhar a Fórmula 1. É um, o que vocês falaram aí, vocês falaram uma coisa aí que é absurda, é, o pessoal tá aqui colocando no chat, que muita gente opinando no chat também, que o, enfim, o Danilo Mendonça, o Marcelo Carvalho, a Cíntia Venâncio, a garota, a garota viral, a garota que viraliza no Twitter, o Jefferson Martins, o Banima. tá todo mundo falando aqui sobre essa questão. É, e eu estou impressionado com vocês falarem aí que o cara narra a corrida sem ver os treinos de sexta-feira. É uma loucura, né? Uma absoluta loucura. Agora, o, o, como é que é o nome do ouvinte, Raposo? Vou te dar trabalho para voltar no e-mail. Eu sempre te dou esse trabalho, né? Como é que é o nome Olá,
0: do ouvinte não que. Manda... Trabalho nenhum, Fabio Carlos. O Jorge Júnior Moreira Antunes.
3: Ele quer que eu assista a, a transmissão nacional.
0: Exatamente. É, ele foi ele que mandou. Vou assistir. Mas eu acho que, ele mandou, eu acho que ele, mandou, ele mandou porque ele meio que sintetizou a voz dos apoiadores lá no grupo eu, eu, aconteceu um movimento aconteceu um movimento lá no grupo e ele simplesmente falou assim eu vou escrever um e-mail então para que isso fique registrado
3: Deixa eu, dizer uma, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui neste programa. Eu estou todos os dias acompanhando o grupo, só não acompanho dos finais de semana, durante os finais de semana, que o Will já sabe, o Raposo já sabe, o Matheus já sabe. Durante os finais de semana é, é, né, é delay, atrás de delay, então não dá para as redes sociais. Aliás, faz muito bem. Eu que devia estar falando isso para os ouvintes. Saiam das redes sociais durante o final de semana, descansem a cabeça. Os caras não param de escrever um, um dia, os caras são máquinas. Mas falando sério agora, Raposo, é... a, a gente está numa. Eu estou vendo vocês falarem, e eu acho que a gente, eu já falei isso, não sei se foi aqui no Café, se foi lá no Loucos, é, a gente está num atraso, eu acho, o Brasil, tá? não estou falando do Café e muito menos dos fãs de Fórmula 1, o Brasil está num atraso de, de transmissão que a gente está discutindo uma coisa dos anos 90, dos anos 80, que é discutir narrador preparado, isso é uma discussão que já tinha que ter virado a paz, estou dizendo, repito, não é culpa de ninguém a não ser daqueles que realmente geram esse assunto, né, que não deveriam estar no nível, então. É, a gente está fazendo uma. A, se o Danilo Mendonça está aqui falando. Né, a, se eu assistir as transmissões nacionais, é capaz de eu não, fazer, não conseguir gravar o café, porque eu vou chegar aqui e vou uma lista de coisas que eu vou querer corrigir, que eu vou querer falar que o cara não errou, enfim. Estou falando no, 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 no modo operante comum. Se então, você está falando. Fica a dica na, de um quadro do canal, hein? É verdade, é verdade, não brinca não, enfim, é... mas a gente tinha que estar aqui, gente, discutindo, é plataforma digital, a gente tinha tá que estar discutindo o que, que o canal está colocando de novo, qual gráfico que o canal inovou e colocou, quem foi a pessoa, qual é o programa da quarta-feira que o canal sobe na sua página de internet, que é, que é, que é, que se foi propício ou não era para a gente estar discutindo coisas do século XXI, que é onde a gente está. E a gente está discutindo se o narrador é bom ou ruim, que é uma coisa, repito, é uma discussão que a gente está preso nela, mas é uma discussão atrasada, uma discussão antiga. É, eu, eu vou dar dois exemplos. Os ouvintes, eu, que, eu sou, sou eu que tenho que mandar os ouvintes a acompanhar transmissões internacionais. Tem muita gente que concorda comigo. É, deixa eu colocar duas coisas que a Sky fez recentemente. Primeiro, um especial de 45 minutos sobre o Joaquim Hintz, contando um especial, esse especial está no YouTube, inclusive, tá? Esse aí não tem a desculpa de, de submundo, esse está no YouTube. Nesse final de semana, a Sky lançou um especial que promete ser o um especial mais detalhado sobre a história da Fórmula 1. Serão sete partes, já fizeram o primeiro capítulo nesse final de semana, chama Race to Perfection. Se tiver maneiras de assistir, de, de, até, até, eu até coloco aqui, eu já assisti um pedaço. É uma coisa maravilhosa. Eles entrevistam todos os pilotos vivos que têm uma, alguma relevância. Tem entrevista do Mick Lauda, tem entrevista do Franco Williams, novo, tem entrevista do, 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 do Enzo Ferrari. É um especial com imagens, a riqueza de imagens, de acidentes, de ângulos, de... de é, essa discussão que a gente está tendo aqui, entendeu? Esse é o nível da coisa lá fora. E a gente está aqui discutindo um narradorzinho que narrou legal. Muito atrasada a discussão. Então, e os ouvintes, eu não estou entendendo por que os ouvintes do Café querem que eu ouça as transmissões nacionais. Não preciso. Eu, se vocês falarem que é bom, eu acredito em vocês. É, se vocês falarem que é ruim, eu já tomei desse remédio. Eu vou acreditar mais ainda. Agora, se vocês falarem que o narrador novo é bom... É, que bom, tomara, que o nível suba mesmo. Agora, o Matheus falou de falta de entrosamento, os caras têm oito corridas para se entrosar, porque depois acabou, meu filho. Depois é, 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 vai ser um dos acúmulos, quem vai narrar, qual canal vai transmitir, quem vai fazer. O canal, o Café com Velocidade, não sei se fez proposta, podia fazer, né? Raposo narrando, o Will comentando, o Matheus no live timing, e por aí vai.
0: Nossa, essa é uma maravilha, essa é uma maravilha, né? Tudo indica, né? Fortes boatos de talvez o SBT ganhar essa e até o José, né? Até o José que não, não estava muito bem na NASCAR nem na MotoGP. Talvez.
1: Já... Olha, diga. Eu ouvi aí, eu ouvi aí um, um passarinho verde aí me contou em um grupo aí e tal que estão que, que tão querendo o SBT estaria negociando ali com o Nejaim, para narrar a Fórmula 1, deixar até o Tel José na Libertadores.
0: É, pode até ser mal. O Guto ele tinha sido contratado pelo Dazon, né? Mas é, obviamente que... Ah, oh, o... mas, pode,
2: mas pode fazer os dois. Pode fazer os dois. Tem, tem cara que tá assinando... Tem cara do Dazon, inclusive, que tá, já assinou com a SBT e um outro da, da Turner, do esporte atrativo, que vai trabalhar nos <risos> dois também. É, dá para fazer isso.
0: O que, que foi que deu risada aí? O pessoal
1: <risos> Eu tô do, do, do Jefferson aqui, que falou né, que o Cleber Machado não prestava atenção nem na corrida que ele tava na ano. Imagina assistir os treinos, né? é, 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 é a síntese, a síntese ah, é isso aí. A, a Cintia, a garota é viral, né? tem uma carteirada. Qual foi a carteira? Eu entendi a carteirada.
3: Fala, Matheus. Eu tenho uma pergunta pro Ramon.
2: Um, um detalhe interessante, o, o Everaldo, ele sabe ler os gráficos da Fórmula 1, isso mostra que ele, ele acompanha o esporte, ele não é um cara que chegou ali de paraquedas, ele é fã, e ele sabe ler coisa que o Kleber Machado não fazia, o Galvão muito menos, o Galvão passava uma Ferrari e ele perguntava se era Haas ou Racing Point, então era assim, é, é, são coisas que, que me chamam a atenção, é claro que isso é básico, mas pro nível que a gente tava, o Everaldo deu um salto gigantesco, aparecia um gráfico, ele já na hora, ó, esse é o gráfico tal, 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 e assim, muito interessante, eu gostei bastante e, e, e eu, eu, eu concordo com o Fábio Campos, é uma discussão que nem deveria estar tendo mas infelizmente estamos tendo e fico feliz que pelo menos chegou nesse nível agora né?
3: pergunta, só rapidinho Fábio.
2: antes de eu fazer minha só para os ouvintes entenderem
3: nunca mais, eu tenho certeza que eles nunca mais vão levantar essa bandeira de eu assistir transmissões nacionais eu fiz isso aqui no Café com Velocidade nos últimos anos o Raposo há de se lembrar um grande prêmio de Abu Dhabi eu assisti 20 minutos e foi, foram suficientes para eu vir aqui no café e dizer que o cara não narrou traçagens. três, eu me lembro claramente, o cara não sabia o nome das curvas, que é um absurdo para um narrador, um fã de Fórmula 1 não tem que saber isso, se quiser eu recomendo é uma delícia, agora o narrador tem que saber porque você tem muita informação que hoje em dia vem no gráfico com o número não com o nome, a curva pode chamar Sandonato, é, Copse, os gráficos vêm com o número. Então, o narrador tem a obrigação de saber o número de curva. Obrigação. E tem mais uma outra coisa que eu não me lembro o que, que era. É, e um grande prêmio do Bahrein, que eu também vim aqui no Café, e que eu falei assim, ah, hoje eu vou assistir um pedacinho. Estava no domingo à noite, enfim, eu já tinha assistido a corrida, estava lá um VT, eu falei, eu vou assistir um pedacinho. Era o super narrador, né? o, o magnânimo, o idolatrado, que pode narrar com o nome, que pode que as pessoas perdoem. Esse sim da carteirada. E eu falei assim: eu vou assistir um pouquinho do Grande Prêmio do Bahrein. E na volta de apresentação eu tive que parar, porque o super narrador passou uma informação a seguinte informação: o Vettel e o, os maiores vencedores do Grande Prêmio do Bahrein com quatro, com duas vitórias cada uma. É, só que o Vettel já venceu quatro vezes o Grande Prêmio do Bahrein e eu parei de assistir na volta de apresentação, porque eu tenho certeza de que não é informação errada, de que é informação adulterada. Porque quem já entrou no ar, quem já vazou no ar dizendo, não fala a informação, porque o Massa está tomando meio segundo do Bottas, era essa a informação. Quem já demonstrou esse nível de caráter, para mim não erra, para mim faz as coisas da própria cabeça. Raposa, a pergunta que eu ia fazer para você é se foi transmitido, Eu li em algum lugar. Que a MotoGP estava com problemas de contrato, de pagamento, de, de promotora que não pagou, e que a MotoGP poderia sair das missões. A, a MotoGP foi transmitida é, nesse, nesse final foi. de semana pelo, no Brasil?
2: Foi
0: amarrado, parece que na sexta-feira conseguiram amarrar um acordo. Até sexta-feira era dúvida, mas aí foi transmitida. Teve o, teve o sábado todo transmitido e o domingo. Então, por enquanto, teve a transmissão. E meus caros, o último assunto desse programa foi deixado talvez propositalmente como último assunto milésimo GP da Ferrari, porque comemorar de forma tão melancólica como foi comemorado tem que ficar como o último assunto do último bloco do Café com Velocidade ah, porque realmente bem melancólico a, a fase que está, a gente já bateu nesse, nessa tecla alguns programas né, sobre a fase da Ferrari, as consequências, os motivos, mas enfim, a gente tem aí alguns minutos para a gente uh, passar por esse assunto, começando com você, o Will Bueno.
1: Então eu vou trazer uma informação, tá? que a, a Ferrari ela já tinha completado mil GPs na Bélgica, um, na verdade, o um motor Ferrari, porque nos 70 anos... Da, da Fórmula 1, em duas oportunidades, o um motor Ferrari não tinha... É, é, correu, mas não estando no carro Ferrari. Foi no GP dos Estados Unidos de 1960, e no GP da Inglaterra de 1966. Vão lá no botiquim que tem um vídeo contando essa história. Mas, enfim, é... O é, 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 é. Que, que eu vou falar da milésima corrida da Ferrari, né? É, eu, como eu falei, né eu achei, nossa, o Leclerc... Vai conseguir um bom resultado. O Vettel, coitado, né? Quando, quando ele não faz alguma coisa errada, a, o erro ou persegue, né? Que foi ali a, a, a batida, né? Que ele teve com o Carlos Sainz ali logo na largada, que já quebrou a asa dele. Não foi culpa dele, absolutamente, né? Ele, ele tem, é, ainda tentou jogar para um lado, não deu, foi para o outro, acabou batendo e já, já foi para último. Mas o Leclerc, né? Com a saída do Verstappen, é, logo, logo no começo, assumiu a terceira posição falou: Não, eu acho que, que vai, né? mas assim foi é, foi triste né ver a Ferrari sendo ultrapassada por todo mundo com uma facilidade absurda né? inclusive aquele, aquele teve um board do Vettel é, que até o, o Everaldo Marques falou assim olha só não está chegando em 300. Né? e re, realmente assim foi é, não, não 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 se teve nada não se teve nada a, a comemorar assim em termos de de, de desempenho é, o único carro vermelho que andou na frente foi o safety car, né? Acho que foi, foi só isso. Realmente é, triste, triste. É, uma, é, acho, que, acho que foi um gosto bem. É, jogaram água no chope né? Da, da comemoração da Ferrari, porque realmente não tinha nada, nada a se comemorar com esse desempenho pífio da equipe italiana.
2: Matheus Pucci. É, eu, eu vou. Ser um pouquinho mais duro que o Will, a Ferrari jogou água no, pro, no próprio chope quando elas fizeram aquela apresentação de dança antes da corrida lá né, no final de semana. É, realmente uma coisa que não, não precisava, né, convenhamos. Mas é, foi uma corrida realmente ruim, padrão Ferrari 2020, uma corrida ruim. Uma corrida onde a Ferrari uh, se arrastou na pista, Leclerc foi ultrapassado por todo mundo. O Vettel teve o um infortúnio do, do acidente, também depois não conseguiu um bom ritmo, estava andando no mesmo ritmo da Williams, do Russell, por exemplo. Então, assim, é... não tem o que falar, cara. É um, um, um milésimo GP que não tem festa para a Ferrari, na verdade, né? É um carro que se arrasta, um piloto que está claramente de mal com a equipe e vice-versa. É, sabe? Não, não tem festa, não tem festa. A única coisa que a Ferrari vai poder tirar para dar um sorriso, é aquela apresentação de dança que você pode dar umas gargalhadas com ela. Tirando isso, não, não tem muito o que falar, não, da Ferrari. E a pintura estava bonita. Eu achei bonita a pintura, mais vinho, né, em comemoração ao carro. Primeiro carro. Só isso. Não tenho muito mais o que acrescentar, não. O Fábio Campos está tão desgostoso que nem ficou aqui para falar, lá, da Ferrari. Eu aqui. É isso, aqui. Eu tô aqui. Mano. Eu fui tirado da tela,
3: não sei porquê, mas eu tô aqui.
0: Você desligou a câmera, eu achei que você queria, sei lá, privacidade, eu tirei você. Mas fale sobre você, a Ferrari.
3: Você fica bravo quando eu bebo é, refrigerante durante o programa, por isso que eu fechei. É, eu achei, o Matheus está dizendo da pintura, eu achei, em primeiro lugar, eu achei a pintura absolutamente linda. Eu achei, eu acho que foi a Ferrari mais bonita que eu já vi. Eu acho que a Ferrari deveria morrer com essas cores. Eu achei linda. Enfim, isso é claro, isso é uma questão é, pessoal de cada um, subjetiva mas a, eu achei a pintura maravilhosa. É, tecnicamente é o que vocês falaram, eu acho que a... a, a o ano é, 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 é trágico, a Ferrari é uma equipe que eu já falei, né ela se apoiou numa ilegalidade, então quando foi retirada a ilegalidade, não é que ela perdeu performance, ela foi quebrada, totalmente quebrada, e mais um ano assim, né? porque 2021 muda pouco, e eu acho que é, é, a questão, eu acho que é, a questão da celebração, é, não sei se eu entendi exatamente o que, que, vocês, se é isso que vocês disseram, mas eu acho que a celebração vale sim. Se fizeram uma festa lá em Firenze, é, à noite, enfim, vários nomes, presidente da Ferrari. Eu acho que é porque eu estava assistindo no final de semana e pensando, poxa, né a equipe faz mil corridas, é, tem que ter uma celebração. É, as pessoas normais não conseguem dissociar uma coisa da outra, mas acaba que tem que dissociar, porque você não pode fazer mil corridas e não, e não, e não comemorar. Lembra, Raposo, como nós criticamos aqui Sim. a Fórmula 1 por fazer mil grandes prêmios e praticamente não fazer nada? Então, a Ferrari tem que fazer, tem tinha que fazer mesmo, tem que... Aí você vai falar, poxa, mas no momento... Mas não está a questão não é o momento, a festa, a, toda a cerimônia, o, 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 o safety Car vermelho, né, que foi muito legal, muito bonito, já, o safety Car também deveria ser dessa cor para sempre, né? porque aquele prata, não sei de vocês, mas já me cansou. É, eu, muito mais bonito eu acho o vermelho, mas repito, né, falando sério, isso é de cada um. Eu acho que é, é, há, há que se celebrar, Raposo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, para terminar. Há que se celebrar uma equipe chegar a mil grandes prêmios. O peso da Ferrari na história da Fórmula 1, né, a, a, por já ter cruzado todas as fases, todas as épocas, todas as pistas, todos os anos. Né, a Ferrari é histórica, a Ferrari é muito pesada, é muito forte na Fórmula 1. É, e esse final de semana tinha que celebrar isso. Agora, é, as pessoas não, não dissociam uma coisa da outra. O carro tá ruim, o carro tá muito ruim, parece que tudo é ridículo, mas não é. Ferrari fez mil grandes prêmios, isso merece aplauso. Agora, a equipe, repito, tá totalmente quebrada, totalmente torta, totalmente manca e não tem a menor condição técnica, até porque, para falar um pouquinho de dentro da pista, né? Esse, esse era um grande prêmio para ir muito melhor. Né? Se a gente já meio que esperava, Monza, Spa. Né, pelo motor, que, né, que foi aonde a Ferrari é, fez a ilegalidade essa corrida era não for, é, carro com downforce, downforce puro né? essa corrida tinha que estar lá na frente, mais na frente né? claro que não, ninguém briga com a Mercedes mas tinha que estar mais na frente e foi, foi, essa talvez foi a maior decepção técnica da Ferrari no ano mais do que nas outras, porque essa era a pista teoricamente menos desfavorável para ela e foi um, foi um desastre
0: Muito bem, muito bem. Dessa forma, então, nós chegamos ao fim da edição 668, segundo bloco. Eu quero agradecer aqui a todos que nos escreveram, né? Alguns e-mails a gente conseguiu citar, outros não. Diz a lenda que esses e-mails podem ser respondidos durante a semana no Instagram. Agradecendo, então, aí o Mike Oliveira, o Pedro Henrique, o Emerson Cândido, o Mateus Ferreira, o Jorge Jú Júnior Antunes... O Danilo Pimentel, o Ítalo Penha, o Reinaldo Augusto, né, primeira vez que o Reinaldo nos escreveu, o Vinícius Queiroz, então a todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, a gente tá quase batendo em mil inscritos no YouTube, tá faltando poucos, poucos, poucos para a gente chegar nesse número, então vá lá, se você ainda não está assinando o canal, se inscreva, porque a gente bate nesse esse número aí, a gente dá um passo importante lá no YouTube. E eu passo para Fábio Campos antes de encerrar essa edição.
3: Não, só, só, só porque você agradeceu o pessoal no e-mail, eu vou agradecer o pessoal do chat, tá? Danilo Mendonça, Cinque Reder, grande, Cinque está aqui, José Henrique Schaumann, se eu tiver falado certo, Danilo Mendonça, The Soldier, Wilton Lima, Cinti Venâncio, já citei, quem mais? É, o Ricardo Pânimo, também já citei, enfim, Marcelo Carvalho, não sei se eu já citei, se não citei, está citado. Enfim, todo mundo que passou pelo chat aqui é, e contribuiu nos dois blocos, João Carlos Campelo enfim. estava aqui também. Obrigado a todo mundo que acompanhou. E teve um que apareceu aqui e falou assim, eu não gosto de acompanhar ao vivo. Bom programa, vou acompanhar depois. Enfim, todo mundo pode ouvir do jeito que quiser, né, Raposo? Café em várias plataformas, em vários formatos.
0: Exatamente. Então, aguardamos aí que vocês, durante a semana, estendam né, a discussão desse programa nas redes sociais. No Instagram de preferência, mas se vocês quiserem comentar no Twitter, o Fábio Campos vai lá também para repercutir com Twitter vocês.
3: É muito melhor. Tem muito mais seguidor no Twitter do que no
0: Instagram. Ah, Mas vamos, vamos estender, vamos levar a discussão para lá. Levem também para o grupo do WhatsApp mesmo que o Fábio Campos não, não olhe. Pessoal, comenta, comentem lá que a gente vai debater bastante. Agradeço o Iubuena, agradeço o Matheus Pucci. A gente se vê então na semana que vem. Só avisando, né, o que para Thaís, para ela ficar tranquila que semana que vem não tem corrida, não. É só daqui, du só ah, duas semanas. Para ela ficar tranquila, vai ser um, um domingão de folga aí para ela. Um abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo programa. Quinta-feira, então, né, os apoiadores. É Isso, quinta-feira, apoiadores acima de 15 reais. Programa especial sobre MotoGP, Fórmula 2 e Fórmula 1. Você que é um apoiador que está quase na faixa de 15 reais, corre lá, faz o um upgrade e você já entra no grupo, já é notificado sobre os programas especiais de a lenda que é ancorado por o Will Bueno
2: termina aqui, Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor